0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, euh, pour le temps des fêtes, moi et Sim, on voulait faire quelque chose d'un petit peu spécial. Il euh, n'y a pas de sujet en particulier. On a décidé de collecter dans le fond les, les questions que euh, les auditeurs nous ont posées ces dernières semaines. Puis on va essayer d'y répondre en rafale. On a fait pas mal de recherches. Euh, Sim, je pense qu'on a, a amplement de, de trucs à parler. On a quand même un gros doc devant nous. Effectivement. Euh, je vais commencer avec la première question. Ah oui, puis by the way, guys, après ça, on va rapper avec nos objectifs pour 2022. Fait qu'il y a un peu la vision de Liberté 45, où est-ce qu'on voit ça? Puis d'ailleurs, je pense que c'est un bel exercice que tout le monde pourrait euh, pourrait faire à la maison. Donc, commençons le Q&A. Euh, la question de Golly Golly. je ne sais pas si c'est son vrai nom, probablement pas. Euh, la voici. « Bonjour, je ne connais rien en finance. J'ai 40 ans et j'ai juste 20 000 en banque et je ramasse à peu près 10 000 par année. J'ai un petit salaire et par chance, mon logement en coop me coûte juste 200 dollars par mois. Ma question, comment devrais-je investir mon 20 000 et mon argent que je ramasse pour la retraite ou juste pour faire fructifier? » Sim, je te laisse y répondre.
1: Eh bien, déjà, euh, on a un, un monsieur, je suppose, qui a euh, 20 000 dollars, ce qui est quand même pas si mal. C'est d'avoir une personne qui n'est pas endettée. C'est sûr que normalement, à 40 ans, devrait avoir, euh, je pense que c'est environ 5 fois son salaire là, pour euh, être ouais. très, très à l'aise pour la retraite. Mais on, on voit quand même quelqu'un qui a un, un fond quand même de d'urgence. Donc, c'est quand même bien. Euh, S'il si ramasse, à partir de maintenant, en plus 10 000 dollars par année, c'est quand même... C'est quand même bien, on va se le dire, et c'est beaucoup plus que la majorité ouais. des Québécois, donc c'est quand même super bien. Euh, son logement qui ne lui coûte pas cher, c'est super, ça 200 dollars, parce qu'il faut savoir que le poste euh, financier, l'un des postes budgétaires qui coûte le plus cher, c'est le loyer là, dans les familles. Là. Comment devrais-je mmh. investir mon 20 000 dollars et mon argent que je ramasse ben Déjà, mot godi-godi, je te dirais, de ouais. euh, peut-être commencer avec... Euh, une, une formation, déjà, de commencer à, à, à regarder euh, des formations. il y a plein des gratuites ou des payantes. Bref, il le choix est très, très large. Euh, et ensuite, comment investir ton 20 000 dollars ben, Moi, je me ferais un portefeuille de fonds négociés en bourse. Euh, vraiment, si tu veux pas te casser la tête avec ça, on en parle souvent des fonds négociés en bourse. J'ai l'impression qu'on donne tout le temps la même réponse. Mais <rire> c'est un petit peu ça qui est ça, c'est de se dire, regarde, je ne vais pas me casser la tête, je regardais… Euh, je regardais justement ce matin le, le, le SCP 500 encore ou VGRO, VEQT, euh, VFV. En tout cas, ils sont tous sur des, des all-time highs, Ça va super bien. Les gens continuent à consommer. Et ce qui est intéressant dans, dans les dans les VFV de ce monde, XSP de ce monde, VGRO, c'est qu'il y en a plein que tu vas pouvoir acheter, que ce sont des compagnies qui sont des biens de consommation, donc des métros, l'OBLA, IGE, des trucs comme ça, que les gens n'ont pas le choix de se nourrir. en Les gens n'ont pas le choix de faire leur épicerie. C'est toujours des trucs qui vont continuer à monter en alimentation, couche tard, ce genre de choses-là. Donc moi, ta question, comment devrais-je investir mon 20 000 pour faire euh, une histoire courte Je m'ouvrirai un compte de courtage en ligne, puis je mettrai ça dans deux, trois fonds négociés en bourse que tu pourrais regarder euh, pour avoir assez diversifié quand même. Et puis… Euh pour la retraite, tu as 40 ans, donc dans 25 ans, mettons, ça pourrait être, ça pourrait être quand même intéressant de faire ça.
0: Right, je pense que même avec ce montant-là, euh, bon, clairement, à son âge, il y a des gens qui en ont plus. Il y en a qui en ont
1: ouais.
0: pas toutes, mais euh, je pense qu'il est encore temps de, de se bâtir une liberté et une autonomie financière là, avec euh, le montant que surtout avec la, la bonne vieille technique des FNB. Um, by the way, guys, avant qu'on enchaîne avec la prochaine question, um, je voulais juste vous dire euh, si jamais vous voulez poser des questions, whatever, vous voulez échanger avec nous, euh, sur liberté45.com, dans le fond, on a mis un, un petit chat Messenger en bas à droite. Fait que vous cliquez sur l'icône, puis dans le fond, ça va être moi ou Simon, tout simplement, ou euh, le reste de l'équipe de Liberté45 qui va pouvoir prendre la question, puis euh, on va faire une liste. Euh, si je pense, si l'épisode est populaire, puis euh, les gens aiment ça, on va essayer d'en faire euh, peut-être un, un événement mensuel ou quelque chose de même, là, un, un QA. Euh, moi et Sim, on, on aime beaucoup ça, le pouvoir aider le, le plus grand nombre de gens. Euh, c'est le fun d'entendre des questions puis à, avoir votre opinion puis du feedback sur le podcast. Fait que je voulais remercier tout le monde là, de, de communiquer avec nous. C'est vraiment apprécié. Euh, Sim, tu voulais-tu enchaîner avec la prochaine question, me la poser? Ouais. Puis, euh... je,
1: veux, je veux juste te dire euh, que je viens de lui calculer sur euh, « Gérer mieux votre argent calculatrice d'intérêt composé si ton placement initial, c'est 20 000, que tu, fais, que tu mets 10 000 par année euh, en bourse à un taux d'intérêt de 8%, sur 25 ans, tu auras à la fin 868 000. Right, c'est quand même fou. C'est so quand même cool. nice. J'ai mis 8%, mettons, je mets 6%, pareil, 20 000 dollars que tu as déjà en cash, tu mets 10 000 euh, à chaque année sur 25 ans, ça te donne à 6% maintenant, ça te donne quand même 634 000. Right, c'est right, right. quand même très bien. Euh, next question, c'est de Tommy Arsenault donc, qui nous demande euh, « Selon vous, qu'est-ce qui est mieux entre avoir une carte de crédit prépayée avec une remise de 0,5% et donc une bonne cote de crédit ou une un peu moins bonne cote de crédit mais avoir une carte de crédit avec une remise exempte de 4% ?» um, Moi, je ce... comprends pas ce que la cote de crédit a rapport là-dedans, perso, Hubert, là, je l'ai lu la question j'étais comme, je suis pas right. un expert après là-dedans. Mais je ne sais pas pourquoi, si re... est-ce que si tu as une bonne remise, c'est parce que tu aurais une moins bonne cote de crédit?
0: Non, c'est ça, dans le sens qu'il y a la question de Tommy.
1: Ben, merci Tommy
0: de, un, de nous avoir écrit. De deux, euh, c'est un peu un faux dilemme, je t'explique. Euh, c'est que dans le fond, ça ne veut pas dire qu'une le... carte de crédit avec une plus grande remise, sur, admettons, tes achats à l'épicerie, etc., ça veut... il n'y a aucune corrélation entre tu vas avoir une mauvaise cote de crédit, tu sais. Euh, on avait fait un guide euh, dans nos recherches là, à propos des, des erreurs courantes euh, pour faire baisser ta cote de crédit. Qui, By the way, guys, pour ça, ceux qui nous écoutent, allez sur le site web d'Equifax, de, de, de vous allez pouvoir euh, voir votre, votre cote en direct. Euh, mais pour revenir à la question de Tommy, y, y a, ça n'a rien à voir. L'important, c'est de payer toujours le tiers de la marge de ta carte de crédit de façon récurrente. Puis peu importe que ta carte, ce soit une visa standard ou une mastercard Premium Elite World euh, Mars, genre avec des, des grosses remises, ça va être vraiment ta capacité de rembourser le crédit qui va faire, qui va affecter ta cote de crédit, right? Euh, donc, Tommy, ça ne va rien changer. Fait que, Si je reprends la question, dans ton cas, tu es mieux d'avoir une carte de crédit avec la plus grande remise. Parce que de toute façon, tu vas en avoir tu vas avoir un meilleur retour sur tes dépenses. Puis deuxièmement, ça ne va pas affecter ta cote de crédit. C'est vraiment ce que tu fais avec le crédit que tu possèdes qui va affecter le résultat. Mais dans tous les cas, tu veux optimiser, évidemment, pour avoir des meilleures remises, des meilleurs bonus en points. Il y en a qui utilisent là, plusieurs cartes de crédit puis ils vont collecter les meilleures remises puis les meilleurs points selon certaines périodes de l'année. Puis ils finissent tous avec un, une excellente cote de crédit parce que... Les, les, les institutions financières vont évaluer sur un paquet de facteurs, dont entre autres euh, la fréquence d'utilisation du crédit. Est-ce que, admettons, si tu as une carte de crédit de 3 000 idéalement, tu vas optimiser pour euh, que, le, que le tiers de ton 3 dollars ne soit jamais dépassé puis que tu le payes à chaque mois de façon récurrente sans euh, avoir de délai de paiement. bien important. Puis euh, Bref, la liste est longue, là, mais tu. en euh, online, c'est ça. Oui, j'ai appris ça il pas longtemps d'ailleurs, Sim, c'est ça. Okay. Euh, Moi, je le tu pas. veux optimiser pour avoir le tiers. De... Tu ne veux jamais dépasser le tiers du montant de ta carte de crédit totale euh, puis essayer de le, de le rembourser. Oui, ça, je
1: savais le ratio d'endettement il faut le tenir à 30 dans le fond.
0: Right, c'est ça, exact. Tu as une carte de, de, Avec une marge de crédit de 3 sur ta carte de crédit, tu veux juste arrêter à 1 000 puis euh, la vider, la remettre à zéro puis toujours ouais. utiliser ça. Puis...
1: C'est un piège aussi dans le sens que... T'as, mettons, souvent, tu te fais appeler par ta banque pour dire, ah, est-ce que vous voulez qu'on augmente votre limite de crédit? Puis quelqu'un qui est très dépensier, qui avait, mettons, une limite de crédit de 5000, puis là, il lui propose 8000. Ben, bah, peut-être que le gars va se dire, ah, bah, OK, je vais m'endetter encore jusqu'à 8000 dollars. Je peux aller jusqu'à 8000. Alors que quelqu'un qui va être financièrement à ses affaires va ouais. l'augmenter pour avoir un ratio d'endettement qui est moindre. Effectivement. Mais, mais pour ouais, les, les codes de crédit. Et Kifax, es-tu gratuit? Euh, je sais peu, mais,
0: parce que moi, personnellement, je suis avec Desjardins. Pis, ah, ouais, donc tu l'as gratuitement. C'est ça, il y a un service. Mais au bout du compte, si vous voulez le faire une fois par année, je pense que ça vaut la peine. Puis, euh, dans tous les cas, c'est vraiment intéressant d'avoir plusieurs cartes. Si vous êtes sharp et discipliné, il euh, faut aller chercher des remises qui sont intéressantes. Puis, par rapport au. F... Juste en terminant la petite parenthèse, là, les frais de carte, euh, souvent, il y a des gens qui veulent dire Ah oh, non, je ne veux pas payer euh, 120 par année pour euh, cette carte de crédit-là. C'est là. parce qu'il y en a qui donnent des. des des crédits supplémentaires ou des points bonnets si tu payes genre un certain montant annuel. Puis, euh, faites le calcul, faites attention, des fois, ça vaut beaucoup plus la peine de payer un frais annuel sur ta carte de crédit parce que si tu calcules le retour ou les bonnets en points qu'elle te donne dans certains cas, ça va, ça va être beaucoup plus avantageux de payer même le frais de 150 par année, par exemple. Donc, euh, faites juste regarder ça, ça peut être avantageux aussi. Euh, question de Louis-Charles Dumais. What's up, Louis-Charles. Est-ce une bonne chose d'acheter des actions américaines avec un compte en argent canadien? Euh, c'est quoi les avantages et les désavantages de le faire avec dans un compte USCAN? Et euh, as un petit peu la question <rire> est drôlement posée. Est-ce un c'est quoi les avantages et les désavantages de le faire dans un compte US CAN, compte comptant ou CELI? Bref, comment gérer vos actions sur les bourses américaines, Sim? Ben
1: euh... La majorité des gens vont quand même toujours acheter des, des fonds négociés en bourse. Donc, le but d'un fonds négocié en bourse, c'est de l'acheter en canadien, puisque comme ça, tu touches tes dividendes en canadien qui ne sont pas imposés. Et en plus, euh, bah, tu peux acheter des compagnies US via des fonds canadiens. Si après, tu veux vraiment faire du « comme appelles ça toi, du, du cherry pick », comme moi, je fais de toute façon d'acheter des actions d'Apple, Amazon, etc., des actions américaines… Euh, eh bien, je te dirais qu'il y a des... Il y a des euh... Dépendamment de ton courtier, c'est bien d'avoir un compte canadien et un compte US. Comme ça, bah, quand tu touches tes dividendes US ou quand tu revends tes actions, mettons, tu fais des, du swing trading, tu achètes pour 2000 dollars en US, et bah, après, tu le revends, bah, tu gardes tes US, il n'y a pas de taux de conversion, bah, ce, ce montant-là, tu peux tout de suite le réinvestir dans d'autres compagnies US. Après, moi... Personnellement, avec Questrade, je suis, mon CELI est en canadien, puis ça se transfère automatiquement, c'est très, très faible le taux. Par contre, il y a des autres courtiers, des autres banques qui te chargent un très, très gros frais de, de, de change, dans le fond, de canadien à US. Donc, quand c'est comme ça, là, tu es mieux d'avoir un compte US à un compte canadien. Enfin, un peu, ce serait la, ouais. la réponse facile, je te dirais.
0: Je pense que si ma mémoire est bonne, euh, J'ai peut-être tort, là, vous irez double-check, mais je pense que Wealth Simple, c'est comme ça qu'ils font leur argent.
1: C'est ça, exactement.
0: Wealth Simple, c'est vraiment sur le taux d'échange entre le dollar canadien et US, que là, genre, on se fait comme ramasser, fait Faites attention pour ceux-là qui ont un compte, euh, quoi, euh, wealth, un compte sur wealth simple. C'est comme ça qu'ils font leur argent avec vous.
1: Pour parler de wealth simple, c'est tu sais, la faut passer quelqu'un me disant, mais pourquoi tu était pas pour wealth simple? Puis souvent, je l'explique. Puis là, j'étais sur un autre groupe de trading. Puis le gars, il écrit, ah, c'est bizarre, je viens d'acheter des actions. Euh, je pense que c'était genre 1 et 48. C'est le prix qui était affiché. Puis le de ma transaction est passé à 1 et 60. Pourquoi? Puis euh, c'était avec quoi simple puis tout le monde. Moi j'ai pas répondu mais tous les gars lui ont répondu bah c'est parce que t'es avec quoi simple puis euh, qui ils, ils, ils te disent euh, tu sais, ils te mettent toujours un petit frais. Enfin pas un frais mais au lieu ouais, d'acheter ouais. l'action au prix qu'elle a une et 48, ils vont te l'acheter un peu plus haut. Donc c'est comme quand c'est gratuit c'est je veux dire il y a rien de gratuit dans la vie. C est, c est... Il faut qu'il fasse leur argent quelque part là c'est c'est ouais. là.
0: Mais moi ce qui m'énerve des frais c'est que les gens se disent ah oh, ça, ça coûte trop cher puis tout mais genre c'est bottom line là on s'en on sur un peu des frais là genre si c'est pour vous freiner d'investir genre faites abstraction des frais là genre sur le long terme ça ne va, ça va pas changer ça va absolument rien changer aux, aux résultats et à votre autonomie financière là c'est juste comme au départ si vous voulez sauver un petit peu de cash faites-le mais arrêtez d'overthink après ça là. moi j'en parle souvent à, à mes amis proches puis sont genre ah oh, ouais les frais de gest... les, les, les frais des, des plateformes de, de courtiers tu je suis comme hey, Big, ça ne va rien changer, là. Genre, c'est pas 10 piastres. C'est tellement
1: faible, ouais, ce, tellement <rire> faible que. D'ailleurs, la prochaine question, c'était de Tatiana Navarro, euh, qui dit Well, simple ou Trade pour vos achats d'actions, vous avez opté pour quoi et quel était votre raisonnement bah, Je pense qu'on vient de le dire un petit peu. Bah, comme tu ouais. l'as dit, honnêtement, Trade charge des frais de 5 dollars à l'achat, 5 dollars à la vente. Sauf sur les fonds négociés en bourse où tu n'as pas de frais à l'achat. Tu peux en acheter euh, toutes les semaines. Ça va te coûter 0$. Euh, right. Mais quand tu vas revendre, là ça va te coûter un frais de 5$. Euh, donc Je suis allé avec le meilleur que j'ai pu trouver qui était Questrade. Euh, that's it. That's it. That's it. Et après, elle demande aussi, je m'ouvre un portefeuille crypto. Vous êtes sur quoi, vous? Euh,
0: moi, personnellement, puis on, on a fait beaucoup de recherches dans les guides d'Ebdo de Liberté 45. Euh, en 2021, on a listé dans le fond toutes tout, tout les plateformes qui existaient avec les pour et les contre, puis euh, selon le, le niveau de connaissance de l'usager, quelle plateforme est, est la plus optimale, right? Puis euh, moi personnellement, ce que j'utilise, c'est une, une stack qui est relativement simple, c'est ChequePay. Donc si vous êtes au Canada, ChequePay. Euh, c'est un petit peu le go-to pour les gens qui veulent commencer. C'est simple, efficace, puis les frais sont excessivement bas. Euh, c'est une compagnie qui est basée à Montréal, puis les deux cofondateurs ont fondé l'entreprise en 2016. Euh, deux ingénieurs informatiques de l'Université de McGill. Donc, euh, faites toujours un backcheck check aussi là, par rapport à une plateforme. Tu sais, les fondateurs, c'est qui l'équipe, etc. Euh, dans l'univers des cryptos, on n'est jamais euh, trop sécuritaire. Euh, je pense que c'est bon d'aller voir un petit peu qui, qui, qui se cache derrière ces plateformes-là. Bref, on a fait le back check sur toutes les, les plateformes, là, tu sais, Binance, euh, Crypto.com, euh, etc., etc. Là. Euh, pour les gens plus avancés, euh, je vais juste mettre un, un, un petit bémol, par contre, là, sur CheckPay. Ce qui est super important, c'est lorsque vous achetez vos cryptos sur CheckPay, c'est important de le transférer dans un wallet. Un wallet, c'est quoi c'est essentiellement euh, comme un compte bancaire, mais sécurisé, que vous détenez à 100 C'est important de ne pas laisser vos cryptos sur les plateformes parce peut y avoir des intempéries. Si jamais euh, l'entreprise fait faillite, malheureusement, vous risquez de perdre vos cryptos. Tandis que quand vous le transférez dans un portefeuille et qu'il y ait un, un compte bancaire à 100, que vous êtes 100 propriétaire, bien, vous risquez aucune perte et vous n'êtes pas dépendant de l'entreprise, de la plateforme. Euh, il y a plusieurs applications comme ça qui sont gratuites, comme par exemple, moi j'utilise le, le wallet sur mon téléphone, euh, Trust, T-R-U-S-T, euh, vous allez pouvoir voir, si vous êtes abonné au guide de Liberté45, vous, vous avez accès à comme, toutes ces ressources-là, mais rapidement pour répondre à sa question, euh, c'est ça, CheckPay, Trust, puis, euh, sinon, si vous avez des plus gros montants, un hard wallet, évidemment, c'est euh, intéressant. Moi, j'utilise euh, Treasure. Pour ceux-là qui sont sur YouTube, d'ailleurs, je vais vous montrer, j'en ai, ai un portefeuille euh, physique avec moi. Euh, deux secondes, Sim, je vais aller le chercher. Euh, sinon, pendant ce temps-là, je voulais savoir, toi, Sim, euh, tu fais quoi avec tes cryptos? Je pense que tu as commencé récemment un petit peu à investir, right? Comment ça bon. se passe de ton
1: côté? Mais allez, prendre ça pendant que tu t'en vas. Euh, pour moi, de mon côté, mes cryptos, ben, je le faisais avec ShakePay. Ensuite, euh, je me suis ouvert un compte avec Binance. Euh, et puis, euh, j'achète via P2P, donc, qui est dans le fond, je fais un virement interac à quelqu'un qui m'envoie des bitcoins, puis ça reste sur Binance. Donc, euh, tu fais ça old school. ouais c'est pas bon. Ben, non, il n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise façon de le
0: faire. C'est juste que... Parce que je suis pas avec très
1: crypto. Hein. Enfin, J'en achète, mais ouais. je suis pas euh, un fada genre, je ne suis pas euh, non un mort ça. Crypto.
0: Moi, c'est ça, j'ai commencé ben, en 2018, puis euh, bref, j'ai déjà perdu des, des cryptos. Mais là, ouais, là c'est vraiment… Que... ouais c'est ça, j'essaie d'être vraiment plus sécuritaire avec ça, puis de faire un maximum de recherches pour… Euh, pour aider les gens qui veulent peut-être essayer mettre un petit montant, voir euh, ce que ça peut faire. Bref, fait que pour les gens qui sont sur YouTube, euh, faut il faut qu'il y ait le background en arrière, là, mais c'est ça, euh, un hard okay. wallet essentiellement. Donc, euh, ça a l'air d'une clé USB blanche. Celle-là, c'est Treasure. Il y en existe deux. Il y a les Treasure ou les Ledger. C'est deux entreprises qui le font. Celle-là, c'est un petit peu la, la plus vieille entreprise qui font des, des portefeuilles physiques pour les cryptos fait que c'est à ça que ça ressemble. Ça a l'air assez euh, rudimentaire. Puis ici, dans le fond, à l'écran, lorsque tu le branches dans ton ordi, tu as euh, tes clés. Puis euh, c'est là que tu rentres ton password avec les deux petits boutons ici pour euh, confirmer des transactions, faire des échanges, etc. That's ah, nice. it. Tatiana. Je pense que ça peut répondre à ta question. Tant mieux.
1: Ouais. Ensuite, une question pour toi, Hubert. C'est « Salut, Hubert. Merci de publier sur ton site de donc les machines distributrices, je cherche à faire la même chose de mon côté depuis un moment. Donc, c'est Alain qui est ingénieur financier. Donc, il dit que depuis longtemps, il investit beaucoup à la bourse, mais à mesure que bon, bah, son asset monte, euh, il lui manque le côté business. Donc, il demande, est-ce que tu as d'autres idées comme ça ou Comment tu as su faire des deals euh, pour mettre tes machines
0: right. um... Hey, Sim, je pense que toi aussi, tu as, as commencé des Side of Souls. Mais mm. euh, pour répondre à la question rapidement, euh, je l'avais couvert dans un des guides, euh, tout en détail, là, ma démarche, pourquoi est-ce que j'ai commencé à me lancer dans les machines distributrices, puis pourquoi je trouve que c'est un beau modèle d'affaires. D'ailleurs, on a déjà parlé sur le podcast. Euh, pour les gens qui euh, nous ont rejoints récemment, allez faire un petit retour en arrière. je pense, cinq ou six épisodes. Euh, on parlait justement des Side of Souls, mm. puis où est-ce ouais, qu'on était rendu, moi, puis Simon. Euh, mais sinon, bref, c'est ça, fait j'ai 10 machines distributrices, euh, on essaie d'en avoir 20 maintenant, puis là, on est à la recherche de notre premier employé, on a à peu près 20 000 de revenus, puis les marges sont genre de 50%. Fait que bref, c'est un beau petit saddle soul, euh, je trouve ça cool parce que c'est vraiment basé sur les recherches de nos guides hebdo qui sont disponibles aux membres, puis pour répondre à la question, Alain, comment tu fais pour trouver des, des idées de saddle soul, Ben faut que tu fasses une fuck tonne de recherches. Genre, il faut que tu analyses les marchés. Il euh, faut que tu aies un petit peu une vision macro, puis macroéconomique, puis microéconomique dans le sens que tu il sais, faut que tu, tu sois en mesure de peinturer le bigger picture. Fait que, tu sais, moi, à l'époque, quand j'ai fait ma transaction des 10 machines distributrices, c'était en période de, de COVID où tu sais, il y avait beaucoup, beaucoup de restrictions aux personnes dans les rues. Donc, le réflexe que j'ai eu, j'avais fait une étude de marché, j'ai fait waouh, OK, c'est vraiment, ça génère vraiment un beau cash flow parce que, tu sais, mettons, avec Liberté45, moi, ce que je fais, c'est vraiment plus un, 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 un immense projet. Là. Tu sais, c est, c est, on a beaucoup, beaucoup d'envergure. On va peut-être en revenir justement à la fin du podcast euh, pour nos objectifs 2022. Mais bref, j'avais besoin d'un projet qui générait du cash flow. Right? Fait en mettant, tu mets deux, tu mets 1000 pièces, puis tu reviens 2 pièces au bout d'un mois. Genre. Puis les machines distributrices c'est exactement ça que ça fait. Euh, nos marges sont environ 50 de profit sur tout ce qu'on achète. Fait que, mettons, si j'achète des O&R à, à peu près 1 l'unité, ben, je suis capable de les vendre 2, 2 et 50, tout dépendant de l'emplacement des machines distributrices. Bref, que je voulais générer du cash flow. Je savais que ce modèle d'affaires-là fonctionnait bien. Puis, je savais que les propriétaires des machines distributrices en ce moment, ils étaient dans struggle, right? Euh, ils voyaient pas ah ouais. la lumière au bout du tunnel. Ça faisait plus d'un an qu'ils étaient dans le rouge. Donc, clairement, tu sais, comme l'a dit bon vieux, bon vieux tonton Warren Buffett, dit toujours euh, quand les gens s'affolent, quand les gens courent dans la rue, c'est le bon moment d'investir. Puis quand les gens sont confiants, c'est là qu'il faut un peu être avare, puis euh, ne pas suivre les masses. Right? Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à chercher bon, qui okay, seront les propriétaires de machines distributrices J'en ai contacté quelques-uns. Celui-là, je l'ai trouvé sur genre Facebook Marketplace. Hein? genre juste pour vous dire les opportunités. C'est fou. Les opportunités sont n'importe où, guys. Okay? Ouais. Allez juste voir. Là, t'sais, des business à vendre, il y en a partout. Euh, faites juste des recherches. Cassez-vous pas la tête. Là, genre Facebook Marketplace, tu pourrais être surpris de ce que tu trouves là. Euh, C'est huge. Puis, tu rentre dans des groupes Facebook euh, puis demande s'il y a des propriétaires qui je t'intéresse à, à acheter. Bla, 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 bla. Bref. Fait que là, après ça, j'ai négocié le prix. Puis clairement, j'ai eu euh, un bon deal puis le gros bout du bâton parce que lui, ça faisait longtemps qu'il était plus rentable. Puis moi, je savais que d'ici ou deux, ans, ça allait devenir rentable à nouveau. T'sais. Puis j'ai fait le tour des machines avec lui, fait que j'ai pu voir un petit peu si moi, c'est important quand tu achètes une business ou quand tu investis dans quelque chose. Il faut que tu te dises Alright, pas juste d'un point de vue de cash flow, mais d'un point de vue d'optimisation. Est-ce que je peux rentrer là-dedans puis apporter genre, un changement? Fait que, moi, j'ai vu qu'admettons, utiliser le côté des machines distributrices comme enseigne publicitaire, ça pouvait amener un, un revenu supplémentaire optimiser les emplacements. Fait que, tu sais, changer les positions pour qu'il y ait plus de, de trafic piétonnier qui passe devant va générer plus de ventes. Fait que, bref, tu te dis, bon, est-ce qu'il y a de l'optimisation à faire? Oui. Est-ce que je peux la faire pour pas cher? Oui. Good. Toutes ces cases-là étaient cochées. Est-ce que j'achète au bon moment? Oui, clairement. Eux sont en période rouge, donc eux ont besoin de vente. donc c'est avantageux pour moi. Bref, fait que ça, ça faisait un bon deal. Après ça, comment tu fais pour trouver d'autres idées comme ça? Ben, la bonne vieille réponse plate, c'est genre abonne-toi à fucking Liberté 45. <rire> on, a une, on a une grosse base de données de genre 52 plus idées de Side of Soul. À chaque semaine, notre équipe, on fait des fucking recherches approfondies pour trouver une idée par semaine pour faire plus de cash. Charline euh, Boudreau, qui est une des, des modératrices du groupe maintenant, qui, qui est abonnée depuis quelques mois, euh, on, on a parlé un petit peu du side of Soul de Turo, de louer sa voiture puis ça Alain je ne sais pas si, euh, si ça pourrait faire pour toi aussi mais tu sais juste en louant ton char tu peux faire littéralement des milliers de dollars par mois évidemment il ouais. faut que tu dans des, des belles faut que tu habites dans certaines zones comme par exemple dans le coin de Montréal Vieux-Québec où ce qu'il des des touristes c'est là que ça fonctionne le plus mais euh, honnêtement tu sais vendre des plantes peinture numérique euh, genre tu sais je pourrais en nommer Alain parce que là <rire>
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, il y a différents... Oh, pis c'est... En fait, c'est intéressant ce que tu dis, mais c'est toi qui as écrit le guide. Mais tu parlais de side assault, pis avais à un moment donné, Dans un des guides, tu avais parlé des différents types de side-off. Ouais. Celui... Parce qu'il y en a qui veulent faire de l'argent, tout simplement. Il y en a qui veulent un side assault, euh Mettons, euh, comme moi, je fais avec la, la compagnie pour laquelle je travaille. Nous, on fait l'aide alimentaire, puis euh, la buanderie, puis l'entretien ménager pour les CHSLD. Et moi, la majorité de mon staff, c'est des gens qui m'appellent pour dire, hé hey, Simon. Euh, J'aimerais savoir une journée en plus par mois, une journée en plus par semaine. Le week-end, je suis disponible en moi dans un CHSLD sur rappel. Donc, ils n'ont aucun engagement, ils y vont, ils font l'aide alimentaire, ils les légumes, ils font la vaisselle, ils reviennent, ils ont fait, je ne sais pas, 150, 200 pièces pour la journée. Lui, Alain, ce qu'il recherche, c'est un peu différent. Ça, on a, il est un peu comme nous, c'est qu'il va chercher un truc plus business. Il va chercher ouais. un truc qui va pouvoir monter. Puis là, c'est intéressant. Moi, j'en parlais avec euh, quelqu'un la fois passée aussi. Il me dit, ah, je me chercherai un side de sauce Je lui ai dit, ouais, mais malheureusement, qu'est-ce que tu peux monnayer dans quoi tu es bon. Right. Si tu ne peux pas monnayer quelque chose, c'est difficile de te partir un, un, un side of soul. Right,
0: right, right, right. Je vais être
1: vraiment méchant, mais mettons, si tu ne sais rien faire de ta vie, si tu ne peux rien monnayer, si tu ne sais rien faire, si tu n'as aucun talent, aucune chose qui va te démarquer, euh, ton side of sol va être quand même difficile de, de partir un side of soul. tu
0: Les machines distributrices, c'est un peu... Euh... C'est un peu un glitch là, dans le sens que c'est un des rares parce que tu n'as pas vraiment besoin de compétences, là, à part un petit peu d'intelligence et un peu de, de bras. Là, Genre, au début, c'est sûr que tu, tu vas travailler un peu, mais dès que tu engages ton premier employé, techniquement, ça, 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 ça croît de soi. Par, par, euh, par juste le cash flow qui rentre, tu peux réinvestir. Là. Bref, euh, mais c'est ça, Alain, il faudra en savoir plus sur toi. C'est sûr que si tu es ingénieur, ça fait longtemps, tu es probablement je ne sais pas, 30-40 ans, euh, c'est sûr que tu si tu as des intérêts envers le numérique, je te dirais, euh, elle a la mine d'or. C'est sûr que euh, tu peux peut-être vendre de la consultation. Tu peux... Moi, j'essaierais, basé sur ton expertise en ingénierie, j'essaierais de graviter autour de ça puis de te dire, right, est-ce que je peux construire un système qui ne requiert pas mon temps, mais qui est payé genre par mon intelligence ou mon effort, fait que ce soit whatever, je ne sais pas. De la, de la consultation ou un service ou un, un outil pour faciliter la vie des ingénieurs dans ton domaine, ben ça, ça pourrait être un, un nice side hustle. Ouais. Donc, euh, that's it. Euh, enchaînons avec la prochaine question. Euh, Jeanne Tremblay. Euh, salut, je me demandais quand est-ce que vous allez ouvrir les portes du prochain bootcamp? J'ai manqué le premier et j'aimerais participer au prochain. Merci avec une fleur. C'est gentil. <rire> Vas-y,
1: Sim. Bah, euh, déjà, merci, Jeanne, pour, pour l'intérêt. Euh, on a fini la première cohorte, donc qui était, on a fini avec 85 inscriptions. Ce qu'on est, le je suis super, genre à tout le monde. Là, je suis super content parce qu'on euh, en a parlé, mais on n'a pas forcément mis de, gros, de grosses publicités, etc. Donc, je le rappelle, hein, le bootcamp sur les finances personnelles, c'est une durée de 6h30, je pense, Hubert, 6h, 6h30. Mm -hmm. euh, on a tout sur l'investissement en bourse, on a une partie sur le Bitcoin et on a une partie sur le budget, comment tu peux gérer ton budget et euh, toute cette, toute cette formation-là est en vidéo. Donc, on a appelé ça Bootcamp, mais pensez pas que vous allez devoir être là à 8h du matin avec nous, avec votre café, puis qu'on va vous qu on, on va être 10 sur Zoom. Là, C'est vraiment, c'est vous qui le faites dans le confort de votre salon, sur votre télé ou votre ordinateur, tranquillement, à votre rythme, euh, donc ça, ça c'est le, le bootcamp, on devrait ouvrir la cohorte numéro 2. Pourquoi on fait des cohortes déjà en, en partant C'est parce que on veut euh, accompagner les gens, on ne veut pas juste vendre une formation, puis ok, let's go, démerde-toi. Euh, les gens nous écrivent, on a beaucoup de messages sur Facebook, on a beaucoup de courriels pour dire « Hey, il y a un truc là, j'aimerais être sûr d'avoir bien compris ou j'aimerais un petit peu plus d'informations là-dessus. Ben, » On va répondre, on est content d'avoir ce genre de truc, euh, d'avoir ce genre de commentaires. Donc, c'est pour ça qu'on veut les faire au fur et à mesure pour ne pas avoir 500 personnes, puis là, on ne s'est plus donné de la tête. Donc, Première cohorte, c'est fini. On est en train de faire les suivis là, avec le monde. Il y a du monde encore qu'on doit euh, contacter. Et la deuxième cohorte devrait être là le, donc, dans quelques jours, au début janvier. Et puis, right. si vous voulez, il y a un formulaire d'inscription. Je ne sais pas si on pourra le mettre euh, en ouais. lien euh, pour mettre votre adresse courriel. Puis nous, après, on va vous, euh, vous envoyer un petit peu les trucs. On a même des coupons rabais euh, euh, qui, qui sortent, etc. Donc, euh, right.
0: Comment ça va fonctionner, Sim? Ça, ça va être, euh, il va avoir une fenêtre d'une semaine pour s'inscrire. Euh, moi, si on, on doit se parler justement pour céluler la date exacte d'ouverture des portes. Euh, C'est sûr que ça va être au début de l'année, fait que euh, probablement tu sais, le 7/14 janvier, euh, quelque chose de même ferait du sens. Euh, mais bref, vous allez avoir euh, un lien dans l'épisode d'aujourd'hui euh, vers euh, le portail du bootcamp. Fait que si jamais ça vous intéresse, whatever, vous l'avez jeté un coup d'œil, ben, vous allez pouvoir mettre votre euh, adresse courriel dans la liste d'attente, puis on va vous contacter, euh, moi, pis Sim pour la suite des choses, Dat site. Question de Marie-Christine. Bonjour, j'aimerais avoir des conseils, Célie. Meilleur taux de rendement, c'est où Banque, FTQ, action américaine, capital garantie, je sais qu'on ne peut pas vraiment donner de conseils at large, mais grosso modo, ça ressemble à quoi de votre côté, Sim
1: Bon, bah déjà, meilleur taux de rendement, c'est où ce ne sera pas avec les banques, ce ne sera pas forcément avec la FTQ. Je suis avec la FTQ parce que mon employeur me donne un 2,5, moi je mets un 2,5 dans un arrière donc je l'ai pris. Mais les rendements sont pas tip-top. Ça autour 7 ou 8%. C'est correct, c'est pas
0: le fait que... C'est quoi, dans le fond, c'est que ton employeur, il, il remet un 2,5 dans le fond. C'est ça. C'est
1: un ré-contribution partagée. Donc, ouais, moi, je mets 2,5 de mon salaire et lui, il accote aussi ce que je mets. Donc, c'est quand même intéressant. Là, tu C'est par année? Oui, exact. Fait en fait, à chaque paye moi, je mets 2,5. Ça
0: fait que, clairement, ça, tu veux toujours max out parce que, clairement, c'est le meilleur rendement. Parce que si tu dis, All right, le fond fait peut-être 6 ou 7 mais on s'entend que tu as déjà un gain de 100 de ton employeur. Là. Si tu ça, mets 2500 il met 2 Déjà exact. là, tu es à 100 de rendement annuel plus le, le 7 de, que, que ouais, le... Oui, c'est un no-brainer. De...
1: Puis tu as, as un crédit d'impôt par rapport à ça avec la FTQ. C'est boosté. Oui, c'est même... ouais, ça. C'est quand même intéressant. Si vous pouvez le faire, faites-le. Euh, bon, avoir des conseils CELI, on le sait, un CELI, c'est une enveloppe, hein, comme un, un rien Donc, c'est vraiment un, un véhicule de placement euh, je vais reprendre ce qu'un grand sage a dit, c'est toujours le même sage que d'habitude, s'appelle Hubert, et Hubert, il dit que ton pire ennemi, c'est toi. Et euh, c'est voilà. et, et vrai, non, mais les meilleurs rendements, est-ce que, je parlais de ça à, à Noël, justement, dans ma famille, euh, est-ce que tu achètes des actions, puis à la moindre baisse, tu vas les vendre parce que tu capotes bah, va avec ta banque, parce que si tu fais ça, c'est sûr ton rendement va être pourri. Si tu es avec ouais. ta banque, tu ne vas pas tout le temps avoir accès à ça, tu ne vas pas pouvoir sortir tes actions. Donc, automatiquement, ton rendement va être, va être mieux que si toi, tu vends à chaque fois parce que tu as un petit, une petite baisse de 2-3 euh, yes. Voilà, euh, je sais qu'on peut pas donner vraiment de conseils c'est ce qu'elle dit. Ah, ça ressemble à quoi de votre côté euh, coûte, On va le dire encore, moi, ça dépend des investissements. Je pense que de commencer petit, Petit à petit, dans des fonds négociés en bourse, d'avoir, c'est ce que je dis dans ma formation, euh, dans, dans le bootcamp, c'est euh, que je bois pas d'alcool, mais que avant de caler des shooters, c'était mieux d'avoir un petit fond de manger un petit truc. Bah, c'est un petit peu la même chose en bourse. Pour moi, je me suis toujours dit, construis-toi, bâtis-toi un fond avec un 15, 20, 30, 50 000. C'est, je sais pas, c'est quoi votre chiffre avec des fonds négociés en bourse. Juste des trucs que tu sais, es ultra sécure, c'est plein de compagnies ensemble, c'est diversifié. Puis une fois que tu as ton 30, 40, 50 000, ben là, tu pourrais dire, ok, je garde ce fonds-là toujours qui va rouler, me rapporter des dividendes, me rapporter du rendement. Puis là, je vais commencer à cherry pick de temps en temps un petit stock que j'aime. toi, moi, j'adore Apple. Ben, je vais acheter pour 2 000 dollars d'Apple. Puis après, okay. ben, je ne sais pas, j'aime whatever Tesla, par exemple, je vais acheter des actions de Tesla. Mais d'avoir un bon fonds qui va rouler, puis ce fonds-là aussi, en achetant ce, ces fonds négociés en bourse, tu vas finir par t'intéresser à la bourse, tu vas finir par connaître mieux ça, tu vas finir par connaître les marchés et tes investissements vont être de meilleure euh, qualité. Right, puis moi, c'est toujours le
0: struggle que j'ai tu sais, personnellement puis quand je me fais poser la question, tu sais, c'est quoi le, le pourcentage de ton portefeuille que tu mets dans des FNB plus sécuritaires tu sais. Mais ça, c'est vraiment la réponse qu'on ne peut pas mettre at large, dans le sens que, tu sais, pour certains, ça va être, alright moi, je vais avoir 50 de, de, de tous mes placements dans des FNB, genre super mm -hmm. traditionnels sur le SP 500 ou tout le marché boursier au complet, tu sais. Puis il y en a pour qui, pour d'autres, tu 30 c'est suffisant, mais bottom line, c'est base générale, si vous voulez commencer en bourse puis vous êtes débutant, Faites pas l'erreur d'acheter des actions individuelles. Vous allez vous faire ramasser. Genre, même, tu idéalement, si vous voulez commencer en partant en, en prenant des actions individuelles, ben, de d'un, formez-vous comme il faut. Puis de deux, faites des simulations avec des portefeuilles virtuels. Genre. Oh, vas-y, qu'est-ce <rire> que je,
1: je lève, maman? Hier, j'étais avec ma mère. Puis yes. ma mère, je lui, ai, je lui ai transféré tous ses rires et ses qu'elle avait avec une banque. Euh, et je lui ai mis tout sur Quest Trade. Oh shit. Puis euh, il a son rendement et elle capotait. Elle dit, j'ai fait tout ça cette année parce qu'elle avait fait 1,5% avec son RER puis 0.5 avec son CELI ou l'inverse. C'est pas Moi, genre, en 2020. Puis je dis c'est fini, ça en 2020. Ouais, en 2020, c'est comme, bro, les marchés ont explosé. Donc, j'ai dit, regarde, on on je vais trouver un compte Questrade. J'ai investi dans XFN, XSP et VGRO. Elle a trois fonds négociés en bourse, date site. Puis, j'ai regardé le marché, puis j'ai en parlé avec euh, avec ma blonde. Puis ma blonde a plusieurs fonds en bourse, elle est beaucoup plus diversifiée à ouais, ouais. a CAO, elle, elle a une compagnie à la paix Nouveau Puis ma mère, elle a fait plus de rendement avec ses trois fonds en bourse que, <rire> que ma blonde qui est un peu plus diversifiée.
0: Right, c'est ça ce qui est drôle dans, dans les marchés boursiers, ce que je me rends compte, c'est que tu euh, dans la vie en général, c'est bon, okay, plus tu travailles fort, plus tu as de chances de, de, de réussir puis d'augmenter tes revenus, mais dans le marché boursier, comme à une certaine limite de connaissances. Genre, la façon la plus simple et souvent la façon la plus facile d'avoir des gros gains. genre Des bons gains vrai. à long terme. Tu sais. Puis, le fucking FNB, genre, vraiment simple, pas trop compliqué, va, la plupart du temps, tu sais, statistiquement parlant, va battre la plupart des, des, des stock pickers ou, ou des gens qui essaient de, de vraiment euh, battre le marché, là, comme dirait le... Le, le, le bon vieux dicton, mais euh, c'est fou man, ce que as fait quand même. Euh, genre avocat capoté.
1: <rire> c'est pour ça que j'y crois, ce que je fais. Tu sais, je l'ai fait pour ma mère qui a 57 ans. Tu sais, mm. Si je croyais pas à la bourse, je n'aurais pas fait ce genre de move-là.
0: Right, right, euh... right. tu, tu en, en tout cas, tu m'en reparlerais même dans, dans une coupe de podcasts, voir elle rendu à combien de rendements comparativement à, à, à son placement. avec oh, en euh,
1: Non, non, elle a fait 20% à peu près.
0: Wow. Comparativement à 0, ou genre 1.
1: Ouais, elle avait ouais, 1.5, puis 0.5, puis elle a rien fait. C'est moi qui lui dis, elle me dit, oh, Simon, j'ai transféré de l'argent, je vais sur son compte, je lui achète les trucs, puis ouais. c'est fini. Là, là. <rire> puis quand je lui ai montré ça hier, elle était comme, ah, oh, mais tu sais, Simon, je suis gêné. j'espère que ça ne te prend pas trop de temps. Je dis, maman, ça m'a pris littéralement cette année genre dix minutes. <rire>
0: ouais, c'est calme. <rire> um, question de Sophie. Euh, « Salut, Sophie. » Bon, voici sa question. « Je sais que vous parlez des FNB dans vos bulletins, mais je ne vous ai pas vu aborder les portefeuilles de FNB. Et je me demandais votre avis là-dessus. Quand j'ai commencé à m'intéresser à mes placements, c'est ce qui m'a paru le plus simple pour quelqu'un qui veut éviter les frais au maximum tout en bénéficiant d'une grande diversité de placements. Je me demandais toutefois si vous y voyez des inconvénients. Euh, Sim, je vais, je vais te couper la parole tout de suite. Sophie, j'ai fait beaucoup de recherches sur cette question-là parce que ça m'intriguait beaucoup. Euh, je me demandais, euh, un portefeuille de FNB versus un FNB, pour les gens qui ne connaissent pas la différence, c'est essentiellement un amalgame de FNB. Ça, ça s'appelle un portefeuille de FNB que tu peux acheter comme par exemple, il y a iShare Core Income, il y a TD One Click Conservative. TD One Click, AGGR. Puis, tu sais, les, les symboles, là, pour les gens qui veulent aller voir, ça ressemble à quoi un portefeuille de FNB? Il y a Xinc, il, il y a TOC, TOCC, TOCA, TOCA, puis XEQT. Puis, euh, j'ai fait la, la simulation, je suis allé voir pendant ben, cette dernière année, tu sais, lequel a été le plus rentable entre les quatre portefeuilles de FNB que je vous ai mentionnés précédemment. Puis, le bon vieux FNB euh, Vanguard Total Stock, qui est dans le fond. Un, juste un FNB de l'équité totale du marché boursier américain, okay? VTI. Puis, euh, sur depuis un an, fait qu'il mettons, euh, de 2020 à 2021, euh, le, le FNB Vanguard euh, Total Stock est à 37,30 de rendement annuel. Puis, euh, les autres portefeuilles de FNB, le plus élevé que j'ai trouvé en termes de rendement, c'est euh, 27,1 Évidemment, ça, c'est des gains de un an, donc ouais. ça ne porte peut-être pas euh, parole à comme les dernières années. Mais euh, rapidement, Sim, je ne sais pas si ton trading view euh, est ouvert, oui. euh, mais dans le Tout doc, le temps, là, dans le fond, qu'on qu voit, tu sais, tu as les cinq symboles. Euh, je serais curieux de voir juste la comparaison entre XEQT et VTI sur 5-10 ans. Euh, ça ressemble à quoi? Mais bottom line, ce que je pense qui qu s'avère vrai la majorité du temps, c'est qu'un FNB est déjà très diversifié puis les frais de gestion sont déjà excessivement bas. Tandis que, tu sais, Sophie, la question qu'elle avait posée, c'était, elle dit qu'elle veut éviter au maximum les frais. Puis les, les portefeuilles de FNB ont des frais de gestion d'environ 0,2 tandis que, mettons, juste un FNB traditionnel, c'est 0,03 ou 0,08 ou 0,1, tout dépendant du secteur. Puis, by the way, une banque, en général, c'est 2 Une banque, c'est comme pour un conseiller financier. Ce qui, ce qui peut être intéressant pour vous, comme le dit Simon précédemment, mais c'est 2 l'autre, c'est 0,2, puis 0,02, 0,03 pour un FNB. Bref, c'est plus cheap d'acheter juste un FNB. Puis, elle dit qu'elle avait diversifié au maximum mais c'est juste avec le nom là, du FNB que j'ai nommé. Tu, sais, tu peux acheter un FNB qui, qui suit le mouvement du marché boursier américain entier. Genre. Tu ne peux pas être plus diversifié que ça. Là. Tu bêtes littéralement euh, en achetant VTI, là, tu bêtes littéralement juste sur l'économie américaine. Tu as tous les secteurs. Là. Il est taxé majoritairement tech, mais après ça, tu as tous les, les biens de consommation, finance healthcare. Tu as toutes les, les industries. Là. Fait. Déjà là, tu es assez diversifié. Le point que j'essaie de faire comprendre puis je pense qu'il est vrai, Sim, tu me corrigeras si, si tu n'es pas d'accord, c'est qu'avec un FNB, le bon FNB, tu es déjà amplement diversifié et tu n'as pas besoin nécessairement d'acheter un portefeuille de FNB ah. parce que à un moment donné, c'est bien bon de se diluer mais ça risque que plus tu te dilues, moins tu augmentes tes risques, moins tu augmentes ton exposition au risque, moins tu as de chances d'avoir des gros rendements. T'sais. fait que ça revient à la bonne vieille courbe risque-récompense. Mais clairement, je pense qu'un FNB a fait ses preuves depuis les 20 dernières années. puis euh, Moi, je pense que c'est entre les deux, j'irai pour un FNB du moins. Mais ce n'est pas, pas un conseil financier. Euh, faites vos propres recherches. On ne veut pas se faire euh, mettre en cours. Mais euh, c'est mon opinion.
1: Là. Ah ouais, non, je ne retourne pas en prison. <rire> tu as déjà je été plaisante. en prison. Non, je présente. Mais euh, pour, ouais, pour, euh, ouais, je suis d'accord avec toi. 100% d'accord avec toi. Rien
0: euh, c'est tout pour les questions. Merci, guys, de nous écrire. Euh, comme toujours, là, sur liberté45.com, dans le chat, sur Messenger, en bas à droite. Euh, on est là. Vous pouvez nous contacter anytime. Ça va nous faire plaisir. Euh, bon, conclusion de l'épisode. Euh, Sim, je voulais aborder avec toi les objectifs de 2022. Mm -hmm. euh, je pense que euh, c'est bon de se fixer quand même bah oui. des buts, même d'envie. Euh, un suis... peuple
1: sans vision est un peuple qui meurt. Ouh... Si tu n'as pas de but, tu ne peux pas les atteindre. Donc, tu n'as rien. Moi, c'est je le dis souvent, j'ai fait un, un TikTok que j'ai mis sur Instagram et tout, là, mais est, on est là, on est le, là, le, on est le 29. Mais faites-vous des objectifs, tu sais, les objectifs smart, tu que tu right. connais seul avec la smart. Donc, smart, euh, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est super intéressant de, de se mettre ce genre euh, d'objectif. Donc voilà, des, 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 le, le S euh, qui tient pour donc spécifique, donc un objectif qui est spécifique, admettant je veux, je sais pas, euh, arrêter de fumer ou économiser X nombre de dollars. Euh, le M est pour mesurable, donc il faut que tu puisses le mesurer. Le A est pour euh, atteignable, donc euh, ça aussi, c'est important de, de pouvoir euh, l'atteindre. Le R, c'est réaliste. Tu, sais, tu peux pas dire, ah, bah moi, l'année prochaine, j'économise pour 300 000 dollars. Mets-toi un truc réaliste, puis le, le, le T pour le temps. Donc, il faut que tu te mettes un, un objectif de temps. Donc, admettons, moi, je veux économiser 50 dollars par semaine euh, jusqu'à décembre 2022, par exemple. Ça peut être ouais. ce genre de truc -là. Puis, je peux euh, peut-être t'en dire une vraie de vraie, man.
0: Genre, moi, mettons, je, je l'ai fait, euh, j'en ai ici dans les notes, là, comme tu peux le voir, euh, au bas du doc. Là. Euh, mm -hmm. T'sais, mettons, un, un des objectifs SMART que j'aimerais avoir pour 2022, bien, évidemment, euh, qu'on obtienne 100 000 de chiffre d'affaires avec Liberté 45. Euh, en ce moment, en 2021, notre première année, euh, de, notre première année de, de la fondation à, à aujourd'hui, euh, on chiffre autour de 50 000 de, de revenus annuels récurrents. Fait que majoritairement, nos revenus sont faits à travers les gens qui s'abonnent, euh, dans le fond, de façon premium sur euh, toutes les guides hebdo qu'on parle. Euh, donc, c'est nice, la communauté grandit rapidement. Puis, je pense que 100 000, c'est atteignable. Pourquoi? Parce que, tu sais, bon, double chiffre d'affaires, oui. Mais en même temps, ça fait sept mois à peu près qu'on est actif. Puis, avec l'infrastructure qu'on a mis en place, puis, tu sais, le pouvoir d'une communauté, c'est un peu ça, entre guillemets, dans le sens que, tu sais, tout le monde s'entraide. Étant donné que tout le monde s'entraide, ils vont peut-être en parler à leur entourage. Puis, ouais. euh, c'est un revenu qui, qui est récurrent aussi. Fait que, je pense que c'est un win-win parce que les gens qui en parlent, ben, de un, on donne de l'argent à ceux-là qui en parlent aux autres. Fait que, lui, ils se font du cash. Ils en apprennent plus. Ils aident d'autres gens. Bref, c'est un cercle que, que tout le monde est gagnant. Fait que, je pense que 100 000, de chiffre d'affaires, ça va fonctionner. Euh, J'aimerais ça aussi aider 10 000 personnes avec leurs finances personnelles. Comment je vais faire pour mesurer un petit peu euh, 10 000 personnes? Ben, de un, je pense qu'avec un petit peu le, le podcast, combien de gens qui lisent nos guides. Puis, euh, j'aimerais aussi faire trois conférences sur les finances avec toi, Sim, <rire> dans les écoles ou des environnements de travail. Donc, je sais que ça faisait quelques temps qu'on en parlait, Sim. Là. On en a fait une en 2021. C'était quand même vraiment cool.
1: Ouais.
0: Avec, euh, dans une startup avec une trentaine d'employés. Euh, c'était cool. C'était vraiment intéressant. Même si on, au début, c'était un peu, un peu de rodage. Là, genre... <rire> Ce n'était pas notre meilleure performance, mais je pense que, clairement, les autres vont être excellentes. Euh, ensuite de ça, Smart... Euh, ah ouais C'est ce top 30 pour le podcast. fait qu'en ce moment, on est top 60 au Canada dans la catégorie éducation slash business. Puis, euh, je pense que le top 30 va fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on commence à faire des clips. On commence à être viral sur TikTok. Puis, ouais. euh, si ouais, jamais... Oui, c'est ça, on essaie d'avoir de plus gros invités. Tu sais, si jamais quelqu'un veut se partir un podcast, là, euh, je vous dirais, essayez juste d'optimiser pour avoir le plus grand nombre de gros invités possible, puis demandez-leur de le partager quand vous publiez l'épisode. Clairement, je pense que c'est une façon qui a été prouvée puis qui fonctionne. Euh, ensuite de ça, des, des trucs un peu moins... Euh, wow, là, juste euh, engager une nouvelle personne pour, aide, pour nous aider avec Liberté45, une nouvelle recherchiste. Euh, la plateforme numéro 2 ouais, le site web c'est encore un, un MVP euh, c'est encore un... le site web est relativement simple pour Liberté 45 euh, mais c'est sur le site j'apprends beaucoup à programmer fait que j'aimerais ça avoir comme une, une plateforme là, A1 puis euh, c'est ça un rendement de plus 15% sur mes placements ce qui est conservateur puis, euh, pour le side des machines, passer de 10, de 10 à 20 machines distributrices en 2022. Fait que, bottom line, je vais, je vais doubler pas mal tout. Puis, euh, on essaie de mettre en place pour que ça se fasse.
1: Oui. T'en as es tu toi? Bon. Hein? J'en ai tout le temps, tous les ans. Aussi bête puisse-t-il être, mais j'en ai tout le temps. Euh, cette année, euh, déménager. On cherche une nouvelle maison, très difficile, mais oui, c'en est une puis, euh, moi, je veux vraiment focuser sur les euh, sur les conférences euh, et la formation pour ados. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur right. euh, parce que je pense qu'on a, a, on a de la difficulté à éduquer euh, les jeunes et les ados sur l'importance d'épargner. J'aimerais, ça, c'est un rêve qui… Euh, je sais pas si c'est comme dire « je vais arrêter la guerre dans le monde », mais euh, j'aimerais que les gens ils comprennent une fois pour toutes que c'est pas parce que tu épargnes que tu ne profites pas de ta vie, que ouais. c'est tout à fait l'inverse. Puis je lisais euh, des statistiques que, que tu avais sorties avec Liberté 45, que 53% des adultes euh, sont anxieux quant à leur situation financière. Puis pour moi, ça va être, le, le, on va dire, l'hameçon, si je peux dire ça comme ça, ouais. euh, le lead magnet, en fait, là, de... de, de pour aller voir les entreprises, de leur dire tes employés sont pas heureux parce qu'ils sont pas éduqués avec l'argent. Ils travaillent pourquoi Pour avoir une paye. La majorité, oui, il y en a qui sont ouais. carriéristes, mais la majorité travaille pour avoir leur paye, puis pour nourrir leur famille, etc. Mais si tu as compris comment marche l'argent, puis que tu peux en faire plus, tes employés vont être beaucoup plus motivés vont être beaucoup plus euh, productifs à la job. Donc moi, c'est pour ça que je veux approcher les compagnies et d'aller voir les, les entreprises qui ont en plus, ils doivent dépenser 1% de leur chiffre d'affaires en formation, donc la loi du 1%. Donc d'aller les voir et puis dire, Regarde, nous, on va donner une formation à tes employés qui va être le fun, puis qui vont ressortir en disant Eh, hey, OK, le, la, le chèque de paie que mon patron me donne, je peux mettre une partie pour atteindre mes objectifs, mes rêves, acheter mon chalet, acheter mon ceci, cela, mais, bref, voyager pour ma retraite ou autre voyager bien avant et puis bon bah comme t'ai dit la formation pour ado puis après niveau sportif aussi j'ai beaucoup de notre ceinture noir là. Euh, ce sera pas ce sera pas lolo mais dans quelques je pense dans quatre ans je devrais l'avoir mais je travaille fort pour ça
0: en kung fu <rire> non en jiu jitsu
1: that's it
0: jiu jitsu man yes nice nice ah, écoute euh, c'est fucking tu sais, fou c'est tellement vrai là, les conférences tu sais, les... il y a tellement de stats là, qui sont juste Genre débile dans tête là, de voir que autant de gens sont angoissés par leur situation financière. puis Je comprends pourquoi il n'y a pas plus d'employeurs qui font quelque chose à propos de ça. C'est quand même eux qui payent, genre, t'sais. en tout cas, je <rire> euh, trouve ça fascinant. C'est juste fou. Um, that's it, je pense que pour l'épisode spécial du temps des fêtes, euh, ça fait le tour. Ouais. Um, pour les gens qui nous écoutent, encore une fois, merci euh, de nous écouter. Merci d'en parler à juste un de vos amis, peut-être. Si vous avez appris un truc, euh, nous, notre but, là, le podcast, on veut qu'il soit gratuit, qu'il n'y ait pas de pub. Euh, on, veut, on veut le laisser vraiment gratuit, tel quel authentique. Si jamais vous avez appris un truc et que vous aimeriez contribuer à la, démocratie, à la démocratisation des finances, euh, on ne demande pas de payer quoi que ce soit, juste de le partager à un ami. Euh, sur Messenger, je envoyer le lien d'un épisode que vous avez aimé, puis ça, nous, ça va nous permettre de, un, croître, peut-être faire des conférences ultimement, puis de deux, pour vous, ça va vous donner euh, énormément, je pense, de bagages. tu sais, pour l'année prochaine, on veut vraiment comme upgrade le podcast avec des gros invités, des gros sujets, puis encore plus de recherche, puis évidemment, ben, plus de gens l'écoutent, plus nous, ça va nous permettre euh, de mettre du temps puis d'investir dans, dans le podcast la qualité etc bref merci ouais. euh, dites à vos familles que vous les aimez essayez de euh, faire un mini budget pour 2021 une rétrograde peut-être une perspective pour 2022 euh, je pense que ça pourrait être euh, surprenant puis euh, quand même motivant pour certains
1: c'est ouais, qu -ce, euh, quoi ça a été quoi vos bons coups de l'année ça a été quoi vos mauvais coups de ouais. l'année qu'est-ce que vous devez pour faire pour améliorer T'sais, à un moment donné puis, c'est toi qui le dis très bien que les finances, un peu comme d'aller voir son psychologue, c'est de se regarder dans le miroir puis dire, merde. Ou, ah ouais, nice, j'ai fait des bons coups, mais il faut le faire, ce genre de truc-là. Il faut arracher le placer puis faites-vous un, un budget pour 2022. Tout augmente. Regardez combien, regardez combien vous pouvez économiser, regardez combien vous pouvez investir puis commencez petit. pas exemple, commencez avec euh, ouais. des milliers de dollars. Là. Donc, euh, voilà. Bon, mais
0: that's it, guys. Euh, je dois y aller. On se dit à mercredi ou jeudi prochain. Ciao. Yes.